0: chez nos limites Impact. Aujourd'hui, je suis avec uh, Olivier qui est passé de 0 à 200 000 euros en 14 mois. Je crois, 14, 15 mois. 200 000 euros par mois en 14, 15 mois. Ah, je ne suis pas trop compté. <rire> Moi, j'ai fait le calcul. Okay. <rire> Moi, j'ai fait le calcul, c'est ce que ça donne. Et on se disait qu'aujourd'hui, on, qu on, voulait... on avait deux intentions, chacune la nôtre. Euh, de mon côté, j'avais pour intention que. Que cette interview montre en fait à quel point, bah, quand tu bouges ton cul, c'est possible. Et quand juste tu, tu fais ce qu'il faut, tu travailles sur toi, tu travailles sur ton mindset, tu mets en place les stratégies, tu passes à l'action, il peut se passer des trucs de dingue. Et je pense que tu nous dévoileras aussi plein de choses euh, que tu as mises en place, que ce soit au niveau de ton savoir-être, ton savoir-faire, de tes stratégies qui t'ont amené là. Et tu avais aussi l'intention que ce soit fun. Et tant mieux, parce que moi aussi, <rire> j'ai moins envie de me faire chier pendant une heure. Donc, euh, c'est cool.
1: On peut leur poser la question. Est-ce que vous préférez <rire> vous faire chier Mettez un. Si vous préférez un truc fun, mettez deux dans les commentaires. Mmh.
0: Voilà. Donc, c'est une nouvelle stratégie d'engagement sur les live Facebook. Pour avoir plus d'engagement, mettez un si vous voulez que ça soit chiant. Deux, euh, si vous voulez que ça soit cool. Um, cool. Cool. Oliv, je suis vraiment content de t'avoir là, euh, parce que je vois à quel point euh, les choses ont changé pour toi, euh, autant parce que ce que tu es et les résultats que tu as concrètement dans ta vie. J'aimerais que euh, tu nous expliques un peu d'où tout a commencé, d'où cette, euh, cette idée de... Déjà, est-ce que tu est avais l'intention de passer de 0 à 200 000 euros par mois en 14 mois, ou est-ce que c'est un peu arrivé comme ça, et c'est parti d'où tout ça, en fait
1: Ok. Alors, euh, tu commences par quoi
0: D'où c'est parti en fait, cette idée de… D'où Genre, pourquoi, pourquoi, pourquoi lancer un business Est-ce que, est que… Quelle était ta première intention Est-ce que c'était de genre juste faire ce que tu aimes Est-ce que c'était de gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'était de développer un business à mmh. 7 chiffres C'était quoi la mmh. première intention à la base
1: ouais, ouais c'est une super question. Ben, si euh, je suis 100% en note avec moi-même, euh, au départ, euh, quand j'ai lancé mon business… Euh, mon intention de départ c'était de me prouver un truc à moi-même en fait. mmh. donc c'était pas forcément la meilleure intention du monde ça je m'en rends compte avec le recul mais au départ c'était de me prouver que moi petit homme, euh, petit terrien hein, je pouvais euh, dépasser 10 000 euros par mois donc je voulais me challenger pour me prouver un truc euh, pour me trouver, prouver ça par, par, par rapport à moi-même en fait. Mmh. donc ça c'était l'intention de départ et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis arrivé très rapidement. J'étais le premier surpris, vraiment. J'étais hyper, hyper surpris de, bah, de la vitesse à laquelle c'est arrivé, en fait. Et c'est euh, arrivé, et vu que je n'étais pas préparé à ça, euh, je me suis heurté assez rapidement à un certain nombre de limitations, un certain nombre de peurs, en fait. Euh, pourquoi Parce que j'étais... Euh, j'étais pas prêt, en fait. J'étais pas prêt à ce moment-là. Et euh, je me suis heurté à une sorte, de, une sorte de mur comme ça, euh, mur de la peur, en me disant Mais maintenant, là, je, je commence à générer un petit peu d'argent. Ce n'était pas énormément, c'était, euh, je ne sais pas, j'avais généré combien, je ne me souviens même plus. Euh, mais genre, euh, j'ai dû faire euh, 40 000 euros dans, en trois mois, quoi. Donc là, on arrive en décembre, etc., fin de l'année. Et je me souviens que j'étais tellement, euh, tellement flippé. Euh, par rapport à comment ça se passait par rapport à la TVA par rapport à plein de choses comme ça j'ai commencé en auto entreprise et, euh, et en fait j'avais atteint le plafond tu sais de l'auto la, entreprise et j'étais flippé en me disant mais qu'est-ce que je vais faire est-ce que je peux continuer et à tel point que euh, pendant durant tout le mois de décembre j'avais arrêté de j'avais arrêté de facturer euh, j'ai plus rien vendu hein, à cause de ces de ces limitations là et en fait à ce moment-là, je me souviens, que tu m'avais invité à un, à un séminaire, c'était à… À Malte À Malte, ouais, c'est ça. Euh, un séminaire à Malte. Et là, j'étais parti en mode, ouais, super, c'est sympa, ça me changeait les idées. Et je me souviens qu'au moment où je montais dans l'avion, en fait, j'ai regardé en fait, les gens dans cet avion, j'ai vu qu'il y avait une de, environ une centaine de personnes. Et puis là, je me suis dit, purée, mais… « Sans personne, sans personne, mais pourquoi je n'aiderais pas cette année sans personne, en fait ?» Et en fait, quand je me suis dit ça, au moment où je me suis dit ça, ça, je sais pas, ça a résonné en moi d'une une façon qui euh, bah, qui, était, qui était vraiment… Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui, me, qui me faisait quelque chose d'intérieur moi. Quoi. Et immédiatement après ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une sorte de selfie, en fait, dans l'avion. Donc, on voit ma tronche euh, derrière, devant un, un niveau d'avion. Et euh, en dessous, j'ai mis, euh, cette année, je m'engage à accompagner 100 personnes, à changer la, la vie, à transformer la vie de 100 personnes. Je me suis engagé euh, à ça vis-à-vis -vis de ma communauté. Et je ne sais pas pourquoi, mais à partir du moment… Enfin, si, maintenant, je sais pourquoi. Mais à partir du moment où j'ai décidé, en fait, euh, de, de m'engager vers cette action, justement, j'ai décidé d'aider les autres et de m'ouvrir, de donner, de servir, servir l'autre, servir mes clients. Et surtout, à partir du moment où j'ai eu un pourquoi fort, hein, c'est là que ça a tout changé. Ça a tout changé, c'est là que mes résultats ils ont commencé à prendre une autre proportion. En fait. Alors, je ne sais mmh. pas si ça répond à ta question. Mais, euh...
0: Ouais, carrément. Et <rire> juste si on revient un peu là-dessus, euh, mmh. si on revient un peu avant, je trouve ça intéressant. Tu dis, bon, euh, bon arriver à 10K par mois, ça arrivait très vite. Euh, 40 000 euros en trois mois, t'en fais pas un big deal aujourd'hui. Mais pour autant, tu vois. Euh, bah, ça reste beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. Euh, comment comment est-ce que tu as généré ces 40 000 euros en trois mois en démarrant hein Ça a été quoi, ta stratégie
1: bah, Au départ, euh, je n'avais pas de tunnel de vente, je n'avais rien. Donc, ma stratégie, c'était euh, bah, utiliser mon réseau dans un premier temps. Ouais. Puis, euh, utiliser tous les moyens que j'avais euh, au, euh, au niveau de mon réseau physique, euh, tout comme mon réseau virtuel, pour, euh, bah, pour trouver des clients finalement. Donc, c'était multiplier les points de contact, euh, multiplier les, euh, euh, les publications, euh, multiplier euh, tout ce qu'on appelle euh, l'organique, en fait, pour, euh, bah, pour booster les résultats.
0: En gros, c'était passer à l'action massivement. Alors, ouais. là où était ton client idéal, il fallait juste passer à l'action.
1: Ouais c'est ça. ça. Et, euh, et, et j'avais tellement, euh, à ce moment-là, J'étais poussé par une motivation qui, qui était celle qu'elle était à l'époque, mais j'avais tellement la rage, j'étais tellement déterre en fait, que bah, les choses, elles sont arrivées. Pourquoi Parce que j'ai mis en place les actions euh, nécessaires pour, pour que ça arrive. Quoi. Sans me poser de questions, sans me plaindre ou sans, sans, sans réfléchir à, à autre chose. Quoi. À l'époque, j'avais créé un, un groupe Facebook, et euh, je me souviens, j'étais tellement, euh, tellement motivé que j'avais pris mon téléphone comme ça. Et pour euh, accueillir les personnes dans le groupe Facebook, j'accueillais chacune des personnes avec un voicemail comme ça. Leur dire, mmh. bienvenue dans ce groupe, j'espère que tu vas bien, blablabla. Bla, 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 bla. Vraiment euh, être en mode service, comprendre ce que les personnes attendaient de ce groupe et puis, euh, et puis leur, apporter, leur apporter ce que les personnes venaient chercher. C'est
0: est-ce que tu penses que créer cette relation personnalisée, justement, c'est quelque chose qui a fait une différence dans ta capacité à acquérir des clients au début euh...
1: Je pense que ça a joué, ouais. Ça a joué, sur, euh... ça a joué au départ. Mais c'est pas ça, en fait, que... enfin, je pense que ce n'est pas ça qui a, qui, a, qui, a, qui a vraiment fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est euh... ben, que les gens sentent en fait, que je ne jouais pas un rôle, que j'étais authentique. Euh, que, que j'étais là pour les servir euh, que j'étais là pour, pour tout donner en fait pour euh, bah, pour eux pour leurs résultats et, euh, et de voir que, euh, que j'étais euh, ouais que j'étais j'étais euh, intègre et euh, ouais, en mode en mode service et totalement authentique en fait je, je pense que, que c'est ça, ça qui a fait la différence ouais. parce que ça ça se sent en fait tu peux pas tu peux pas fake ce genre de ce genre de choses en
0: fait. ouais et je pense qu'il ouais, il a aussi quelque chose derrière ce truc de J'étais là pour les servir et en fait, je ne suis pas en train de me dire « Oui, je ne sais pas comment je vais faire ou quoi. Je ne sais peut-être pas comment je vais faire, mais je vais faire tout pour y arriver. » Je ne sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. Tu avais, avais ça quand tu pensais à servir les gens parce que tu n'avais pas encore une méthode. Enfin, ou, tu n'avais peut-être pas une méthode éprouvée ou quoi, mais du coup, tu disais « Je vais trouver un moyen. » Oui,
1: quoi ouais, qu'il qu arrive, quoi qu il arrive je, je me disais je, « Je vais trouver quoi qu'il se passe. » Je, je trouverai une solution à tout, en fait. Mmh. Et, et le plus important, au départ, bah, c'est trouver des clients. On a beau dire, euh, tout le monde, euh, beaucoup de personnes… Euh, moi, j'ai fait ça le syndrome de la corde de l'arc. Euh, au départ, beaucoup de personnes passent plus de temps à se former, plus de temps à ajouter des cordes à leur arc, justement, pour, euh, pour paraître compétent, pour paraître euh, intéressant, intelligent, euh, pour, euh, pour montrer leur… Euh, la, la, la maîtrise d'outils et de choses comme ça mais en fait ce euh, n'est pas, pas la peine d'avoir un, un milliard d'outils moi je me suis beaucoup formé au départ mais ce n'est pas ça qui m'a permis de développer mon entreprise c'est le fait de trouver les clients et c'est ça le plus dur en fait au départ c'est de trouver ses clients les outils euh, on peut acquérir des outils mais l'erreur que font beaucoup de choses c'est d'acquérir euh, une multitude d'outils donc de, de multiplier les cordes à leur arc et le problème c'est que clients ça, ça sert à rien d'avoir des cordes parce que les cordes, elles, 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 elles ne se tendent pas. C'est-à-dire qu'une corde, pour qu'un qu arc soit efficace, il faut que la corde soit tendue. Et si on n'a pas de pratique, si on, on, on ne délivre pas l'outil, on ne met pas en pratique tout de suite. Bah, la corde, elle se détend et l'arc, il, il devient complètement inutile en fait. C'est pour ça que c'est important de tout de suite avoir des clients pour expérimenter les outils qu'on qu'on apprend en fait sur le. le le plan théorique.
0: Yes. J'aime bien cette idée de Steve Larsen qui parle de just-in-time learning. Tu vois, c'est genre j'apprends un truc que si j'en ai besoin maintenant. Quoi. Sinon, je l'apprends pas. Ok, super. Et ensuite, bon, tu vois, tu dis… Euh, bon, ensuite, c'est simple. J'ai juste eu une vision. <rire> J'ai juste eu une vision. Je me suis dit, je vais aider 100 personnes. Et boum, on revient un an plus tard. Euh, ça y est, ces 100 personnes, elles sont aidées même plus. Euh, ok, mais… Concrètement, comment est-ce que tu t'y prends derrière, du coup, à partir de janvier, parce que du coup, tu passes de 10 machins à, à 200 000 euros par mois à l'espace d'un an. Ouais. Comment tu t'y prends Quelle est la stratégie que tu mets en place Qu'est-ce qui se passe pour toi Quels sont les challenges que tu rencontres
1: euh, Il est clair que si j'étais resté sur ma stratégie initiale, je, serais, je ne serais jamais arrivé à ce, ce niveau-là, ça c'est sûr. Ouais. Après, euh, je vois beaucoup de personnes qui, euh, bah, qui vendent des stratégies euh, uniquement axées sur de, de l'organique. Ça marche, ça marche, mais il faut, faut mettre beaucoup d'énergie, il faut être méga déter, comme moi j'ai pu l'être, évidemment. Après, si on veut monter plus haut, il n'y a, a pas photo, il faut automatiser. Il faut automatiser, il faut mettre en place euh, une masterclass automatisée, un tunnel de vente, quelque chose de robuste, d'éprouvé. Et euh, c'est quelque chose qui marche en 2021. Et c'est la meilleure stratégie pour, pour, pour exploser un business, pour le, pour, pour le faire, pour le, ce qu'on appelle le scaler, en fait. Donc, et la seule euh, chose qui a changé pour toi, c'est de mettre
0: en place ads et en tout cas d'avoir une, une manière prédictible d'obtenir, du coup, des sessions stratégiques.
1: Oui, carrément. Carrément, parce que je me souviens, bah, à l'époque, en organique comme ça, euh, moi, j'ai mis en place une, une stratégie que j'appelle la stratégie boost organique. C'est plus une stratégie axée sur euh, la création d'un grand mouvement. Voilà, Russell Brunson, etc., ceux qui connaissent, et euh, là c'est une méthode qui permet de, bah, de créer un grand mouvement, donc les personnes viennent à toi. C'est une méthode qui permet de générer. Euh... Moi j'étais monté à 30 000 comme ça, mais je plafonnais. Il y a deux choses je plafonnais, et puis la deuxième chose, c'est que je stressais, c'est à dire que je sais pas pourquoi mes clients je les trouvais toujours en fin de mois en fait. Et 30 000 au euh, départ, enfin tu vois, je, genre je passais euh, les 20 premiers jours à générer euh, 5-10 000. Et, euh, et les 30 000, je les générais sur les cinq derniers jours du mois. Quoi. Et à chaque fois, j'étais en mode euh, en mode paniqué parce que je me disais, euh, « Est-ce que je vais trouver mes clients, est-ce que je vais, euh, je vais atteindre mes objectifs, tout ça. Jusqu'au jour où je mets en place euh, ben, toute une stratégie euh, prédictible. Et là, c est, c est, c est, ça ne peut rien avoir parce que tu, tu dors pendant que tu dors, il y a tes sessions euh, qui sont bookées. Enfin, t'es euh, comment on appelle ça, tes sessions stratégiques. Ouais ces sessions découvertes ou appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça se passe en automatique et, et, et là, c'est euh, ah, plus du tout la même chose. Quoi. On, est détenu, on est beaucoup plus étendu, on est beaucoup plus euh, serein.
0: Tu as mis ça en place à quel moment à quelle, à quelle date à peu près
1: J'ai mis en place pendant le Covid. Ok, donc en genre… Euh... Ouais. Pendant, c'était quoi C'était au mois de mars 2020 Mmh. mois de mars 2020, donc je suis arrivé, j'ai commencé à mettre en place euh, ma masterclass, je l'ai refait plusieurs fois parce que, parce que parce qu il, y plein de, il y avait plein de choses à, à faire évoluer en fait, à faire changer, enfin mon énergie était, elle était top top, on ne me voyait pas, enfin j'ai ajouté plein de choses, ai, voilà. ai, je l'ai peaufiné, et puis là je ne sais pas pourquoi ça a commencé à, à monter, et puis avec le Covid c'est parti mais à la verticale quoi c'est parti à la verticale, pourquoi parce qu'il y avait un l'effet effet cumulé de ça je n'arrête pas de le répéter mais il y a plein de personnes qui pensent que la période de confinement c'est des périodes où il faut tout arrêter il faut tout stopper, mais non en fait c'est les, les meilleures périodes pour mettre en place un business en ligne, pourquoi parce que bah, toutes les personnes sont sur internet, elles n'ont rien à faire peut-être sur, euh, sur, sur Facebook ou euh, Youtube ou tout ce que vous voulez et puis la deuxième chose c'est que le prix de la, de la publicité s'était effondré du fait qu'il bah, y avait plus de personnes sur Internet euh, devant Facebook, en fait. Donc, de manière mécanique, ça, ça faisait baisser la, la pub. Et puis, ouais, même chose, ouais. il y avait moins d'annonceurs. Il y a eu moins d'annonceurs. Tout le monde a flippé en se disant, euh, bah, ça ne sert à rien d'annoncer, euh, c'est le Covid. Alors qu'au contraire, il fallait faire le contraire. Il fallait, euh, il fallait multiplier les, euh, les budgets pubs.
0: À partir de quand est-ce que tu as recruté des closers, du coup Parce que tu as dû avoir plus de sessions stratégiques. À partir ouais. de quand est-ce que tu as recruté des closers
1: euh, le premier que j'ai recruté, c'était en, euh, en avril ou en mai, je crois. Donc, je re suis resté comme ça un mois à, à, à faire euh, genre euh, 7 heures de décision stratégique par jour. Euh... <rire> euh, donc, j'avais un taux de, de closing qui était, euh, qui était assez intéressant. Et puis, euh, puis j'ai décidé de lâcher un peu le truc, même si j'étais euh, j'avais encore cette croyance un petit peu débile, que personne pouvait closer mieux que moi.
0: Ouais.
1: Euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir lâcher ce, cette croyance. J'ai recruté quelqu'un. Et puis, ça avéré que bah, ce personnel travaille toujours avec moi. C'est un de mes meilleurs closeurs. Et, euh, et il, a, il a des taux de closing qui sont, euh, qui sont juste, juste dingues. Il close mieux que toi avant euh, Ouais, je pense qu'il est meilleur que moi maintenant. Ouais. Ouais,
0: quels sont les du coup en allant si vite, quels sont les à part du coup ce que tu as rencontré en décembre vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis notamment de que ça aille trop vite et tout ça Quels sont les, les blocages, les challenges que tu as rencontrés
1: Les blocages que j'ai rencontrés tout. Euh,
0: ou les challenges ou les choses qui t'ont qui ont été inconfortables.
1: Mm. Il ouais, y, y, a, y a plein de choses qui ont été inconfortables, c'est sûr. Euh, plein de choses qui ont été inconfortables. Je suis en train de faire une sélection. Je suis en train de faire mon top, mon top 5 <rire> des, des choses les plus, les plus inconfortables. Euh, mais euh, après, c'était plus par rapport. Euh, ouais, parfois, une. une, une un truc qui m'a vraiment challengé, en fait, c'est une personne. <rire> je t'avais déjà raconté l'histoire, je crois, mais je vais raconter de nouveau. C'est euh, ben, une personne, en fait, que j'avais aidée, euh, que j'avais aidé, accompagnée, etc. C'était une de mes premières clientes. Et en fait, c'est une personne que j'avais beaucoup aidée. Donc, elle partait vraiment de très très loin. Et euh, à force de travail, elle, était à, elle a commencé à arriver à des premiers résultats, puis d'autres, puis d'autres, euh, puis d'autres, puis, 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 puis un autre, puis un autre, puis elle était arrivée à un niveau qui était vraiment 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 top, quoi. Et au départ, je n'avais pas forcément euh, bah, tout le, comment dire, toute la logistique que j'ai maintenant. C'est-à-dire que je faisais beaucoup, beaucoup de choses par moi-même. Donc, je passais énormément de temps avec elle. Euh, je donnais sans compter. J'ai passé des heures et des heures à l'aider, etc. Et euh, là, je, je fais le dernier, euh, le dernier coaching, le, le coaching de fin de, de, fin de parcours en fait, avec elle. Et puis là, c'est pendant le Covid, en fait. Donc, je, vois une, je suis en face d'une personne, C'est une session Zoom avec elle, je suis en face d'une personne qui est, qui est radieuse et tout. Une personne qui, qui, qui commençait, en fait, euh, le coaching. Euh, et puis là, elle était radieuse parce que pendant le Covid, elle voyait que tout le monde galérait autour d'elle. Tous, tous ses amis coachs n'avaient pas de clients, tout le monde était confiné, tout le monde, tout le monde stressait, sauf elle, parce qu'elle avait trouvé des clientes, des clientes, ouais, parce qu'elle accompagne des femmes, dans toute la francophonie. Donc, elle des, oui. des clients en Belgique, des clientes en Suisse, on est un petit peu partout. Et puis, bah, ça lui permettait de travailler de chez elle tranquillou, alors qu'au départ, elle pensait que c'était impossible. Elle pensait qu'il fallait un local pour le faire, etc. Et euh, en fait, là, je lui demande bah, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu, comment tu ressens tout ce que tu as, as vécu. Bah, gratitude, merci, franchement, je suis trop contente. En plus, ouais, je peux faire ma petite gym le matin, je peux faire ci. Je, en plus, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, donc je suis trop contente. Je fais OK. Est-ce que tu aimerais en parler dans un témoignage ?» Et là, je sens qu'elle se ferme, en fait. Elle se ferme, et moi, je ne comprends pas du tout pourquoi elle se ferme. Et là, elle me dit, « Je ferai un témoignage, mais peut-être pas tout de suite. J'en ferai un peut-être plus tard si je le sens. » Mais là, avant, j'aimerais quand même qu'on continue un petit peu ensemble et que tu m'aides aussi à faire, mettre en place encore ci et ça, parce que là, nanani, nanani. Et là, je dis rien, mais en moi, je sens monter une sorte de malaise, en fait. Et là, j'arrête, je, fin, je finis le, le, le truc, j'ai dis au revoir et tout. Puis là, je me dis, euh, je dis ah, mais franchement, euh, je ne suis pas content. Je ne comprends pas son, son, son état d'esprit parce que euh, c'est, elle n'est pas dans la gratitude, etc. Par rapport à tout ce que j'ai tout ce que mis en place, ouais, quand même, à abuse Puis là, j'étais en train de mettre un, mon petit disque en boucle. Là, je commençais à me, à me prendre la tête tout seul et… Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de faire tout l'inverse de ce que j'apprenais à mes clients, c'est-à-dire me plaindre, mettre un disque en boucle, faire ma victime. Et là, j'étais devenu une, une, une grosse victime, tu vois, une, une espèce de, de victime de, de classe mondiale. Quoi. Et euh, vraiment, je ne sais pas si tu, tu, tu peux imaginer la plus grosse victime que tu connais, là ouais, je pense que tu dois l'avoir en tête, bah, j'étais dix fois pire qu'elle. En fait. Et euh, là, je me suis dit, purée, mais arrête, arrête ton délire. Et, euh, et fais ce que tu as, as appris et fais ce que tu apprends à tes clients et là j'ai fait euh, un exercice que, que toi tu euh, bah, apprends à tes clients justement dans, euh, dans Empowerment je pense euh, ce qui, qui est le, le, le fait de réinterpréter l'événement et puis de comprendre en fait les choses, euh, comment dire euh, les, bénéfices. les bénéfices ou les aspects positifs de cet événement là et ce qui s'est passé c'est que ce truc là je l'ai fait à, je me souviens j'étais dans mon lit je l'ai fait à 11h du soir j'ai passé plusieurs heures à le faire, genre jusqu'à 2h du matin. Ouais. Et j'ai trouvé tous les bénéfices de, de l'érection de cette personne, en fait. Jusqu'à ce que j'ai des larmes de gratitude, en fait, pour cette personne que je remercie maintenant. <rire> j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Pourquoi Parce que j'ai trouvé énormément de choses qui, euh, bah, qui m'ont fait grandir, en fait, parfaitement. Et, euh, et j'ai grandi. Et le fait d'avoir grandi par rapport à ce challenge-là, bah, ça m'a permis d'améliorer plein, 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 plein de choses au niveau de mon, mon business. Ça m'a permis d'améliorer plein de choses au niveau de la qualité, au niveau de la, du succès client, au niveau de l'accompagnement, de, euh, de la logistique, de plein de choses comme ça, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a fait progresser par rapport à ça. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que quand, quand on a un challenge, on cherche souvent une, une réponse sur le plan, euh, un plan technique ou sur un plan, euh, je ne sais quel plan, en fait mais là, en fait, ce qui m'a fait le plus, le plus progresser tout au long de ce parcours, ce n'était pas la technique, ce n'était pas les tactiques, ce n'était pas les, les choses externes comme ça, mais c'était plus les choses à l'intérieur de moi, en fait. C'est-à-dire tout ce qui concerne mon développement personnel. Et notamment le fait de grandir par rapport à ce type de challenge. Réinterpréter ce type de réaction, en fait, par rapport à ces personnes qui sont des réactions humaines. Et aussi de comprendre que cette personne a eu cette réaction, mais que moi aussi, je pouvais l'avoir parfois cette réaction. C'est quelque chose qui faisait partie de moi, et que je devais aussi accepter et intégrer. Enfin, c'est le, le but, c'est d'avoir plus d'amour pour soi, et plus d'amour pour les autres, en fait. Et en comprenant ça, ben, j'ai eu plus d'amour pour elle et plus d'amour pour moi également, m'a mmh. fait, ce qui m'a fait grandir. Je sais pas si ouais, ça
0: fait sens. Du coup, au-delà de, au-delà de ouais, cette croissance financière, tu vois, qui est qui est géniale. Euh... qu'est-ce qui, qu qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé soit dans ta vie, soit dans ce que tu considérais, soit dans la manière dont tu interprè interprètes la vie, en fait Qu'est-ce qui a changé pour toi Ça a changé quoi de passer de zéro à 200 000 euros par mois
1: Franchement, franchement, <rire> là, je vais casser un bite, mais, mais moi, ça n'a ça rien changé, en fait. Mais, mais rien de rien. De rien. Euh, bah, évidemment, là, actuellement, c'est le Covid, donc euh, moi, je, on ne peut pas trop… Peut-être
0: que tu as un million sur ton compte ou zéro, tu es enfermé. <rire> c'est
1: ça. Et du coup, euh, bah, ça n'a ça rien changé par rapport à moi. Et euh, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que je passais un palier, tu vois, par exemple, quand j'ai passé les 10 000 euros, je me disais avant, je me disais, quand je serai à 10 000, euh, ce sera, la, la vie, sera plus facile. La vie sera plus simple parce que j'aurai moins de problèmes. Euh, je, je pourrais m'acheter ci je pourrais m'acheter ça et je serais oui. plus heureux j'arrive à 10 000 qu qu'est-ce qu que je pense non je stresse je stresse pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure euh, mais je veux quand même continuer à monter donc je monte en me disant quand je serai à 30 000 ça ne sera pas pareil parce que les, les problèmes de le stress que j'ai là ben non je pourrais les gérer autrement genre des personnes qui vont m'aider blablabla bla. et à 30 000 pareil. ce qui est vrai
0: mais tu as des nouveaux problèmes
1: des nouveaux problèmes en fait <rire> Tu as, as des nouveaux problèmes de 30 000 euh, qui arrivent, qui t'arrivent sur la tranche. Là, bah, tu dois apprendre à, à grandir pour les gérer, en fait. Et pareil, là, tu te dis, bah, quand je serai à 100 000, pas plus de problème, j'aurai une équipe, je pourrai me cacher derrière mon équipe, et puis mmh. c'est mon équipe qui va gérer ces problèmes-là, et moi, je n'aurais pas, pas besoin de les affronter, c'est les autres qui vont le faire pour moi. En fait, en fait non. Si tu n'es pas capable de gérer tes problèmes, euh, les, les, les problèmes que tu as à 100 000, tu ne pourras jamais... Euh, tu pourras jamais... Si tu n'es pas capable de gérer les problèmes de 30 000, tu ne pourras jamais atteindre les 100 000 déjà.
0: Du coup, peut-être qu'à peut part le fait... Effectivement, ça a, pas beaucoup... ça a changé ton pouvoir d'achat, mais tu ne l'utilises peut-être pas forcément et tu t'en fous peut-être. Et Je pense que ce n'est pas le plus gros truc, mais par contre, j'ai quand même l'impression que ça t'a fait changer ta manière de percevoir les problèmes, les challenges, ta manière de percevoir ce qui peut arriver à l'extérieur. Et en fait... Il y a comme une forme d'intégration de, de cette idée que tu émets de tout ce que tu ressens, qui, qui s'est intégré encore plus, tu vois. Il y a de moins en moins ce fantasme de une fois arrivé là-bas, je me sentirais bien.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le, le, le plus beau, le plus important, ce n'est pas, pas le, la ligne d'arrivée, en fait. Ouais. Quand on est dans une. une, une, une J'ai dit une course, mais ce n'est pas vraiment le bon mot. Mais quand on est dans une quête de, de progression, d'avancer, on se met à un point d'objectif. Et le plus beau, en fait, ce n'est pas d'atteindre l'objectif lui-même. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Et, et ça, tu m'as fait prendre conscience de plein de trucs par rapport à ça. Et je t'en remercie. C'est le chemin, en fait. Ce qui est le plus beau, c'est ça. Le chemin. Et c'est de kiffer le chemin. C'est de. C'est de kiffer chaque moment avec ses clients, c'est de kiffer euh, même le fait de, de faire des, des choses qui, euh, qui ne, ne, ne nous inspirent pas forcément au départ. Bah, c'est de, de voir quel est la belle, le, le, beau, côté, euh, le beau côté de la, de la, de la face, quoi, de la pièce. Euh, de, par rapport à ça, de toujours, de toujours être en mode, bah, comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire Parce que <rire> bah, non, tu le connais bien ce phrase, je pense. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment… Euh, un truc que j'ai découvert, mais enfin, je, je l'ai découvert tout au long du, du, du parcours, en fait. Mais, mais plus tu montes en film d'affaires, et plus tu te rends compte que bah, cette phrase, elle a un sens puissant, dans le sens où euh, ce n'est pas l'argent qui t'amène euh, le fait d'être serein, ce n'est pas l'argent qui t'amène euh, le bonheur. L'argent t'amène plus de possibilités, l'argent t'amène plus de. Comment D'opportunités, de complexités, ouais, de problèmes. Ouais, 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 exactement. Mais par contre, c est, c est, ça ne t'amènera jamais du bien-être interne et de la sérénité si, euh, bah, si tu n'apprécies pas le chemin et tu n'es pas en mesure de le faire. En fait.
0: Moi, ce que je vois de l'extérieur aussi, dans, je pense ce qui t'a amené là et que tu vois peut-être pas parce que tu es dans l'expérience. Euh, mais je pense que une des raisons aussi de tes résultats, c'est ta capacité à prendre ta responsabilité, à prendre ta responsabilité dans, dans ce que tu ressens, à prendre ta responsabilité dans les résultats que tu as et à vraiment être 100% responsable de de ta vie, tu vois, et tout le monde enseigne ce concept, mais pour moi, ceux qui ceux qui le, le mettent en place ont vraiment des résultats comparés aux autres. Je voulais savoir également qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Olivier qui qui démarre Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais s'il démarrait Peut-être par rapport à ce que tu l'inviterais à faire différemment ou à explorer différemment. Si on reprend celui d'il y a 14 mois. 15 mois, 16 mois.
1: Ouais, je, je dirais, va, 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 va voir un coiffeur déjà. <rire> <rire> euh, non, je plaisante. Euh, non, j'ai de l'amour pour, euh, pour euh, qui j'ai été, qui été pardon, euh, il y a 14 mois. Euh, même si je n'avais peut-être pas, pas la même expérience et pas la même confiance, en fait, ouais. c'est normal, tu l'acquires sur le parcours.
0: Ouais.
1: Euh, ce que je lui dirais, c'est. Euh, N'aie pas, pas peur de penser grand, en fait, parce que mmh. tout est possible. Et, euh, et à l'époque, mon objectif, je me souviens, c'était euh, atteindre les 30 000 euros par mois, en fait. Et je me disais, enfin, pour moi, c'était... Je, je pensais que j'allais être au bout de ma vie si j'atteignais ça, en fait. Mais vraiment. Hein. Et euh, j'étais convaincu que... J'allais galérer pour y arriver et j'étais convaincu que ça ouais, ça, ça, ça se passerait euh, genre dans les deux ans, tu vois. Je me disais, euh, il y a 14 mois, je me disais, dans deux ans, peut-être qu'un jour, je serais à 30 000 euros par mois, en fait. Mais vraiment, hein. Et euh, bah, je lui dirais, je lui dirais à Olivier d'il y a 14 mois, euh, non, c'est possible, arrête de penser petit, arrête de te considérer comme quelqu'un de petit euh, en termes d'atteinte de résultats, et, 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 et connecte-toi avec euh, le compétiteur qui est en toi, connecte-toi avec ton sens intérieur, et euh, il croit en toi et arrête de, arrête de te comparer aux autres et puis arrête de arrête de penser petit, en fait.
0: Hmm.
1: Voilà, arrête de t'excuser à chaque fois que, que quelqu'un te parle, quoi. En fait. hmm.
0: Qu'est-ce que tu dirais à celui qui était à 30 000
1: Celui qui était à 30 000 euh, Je dirais… ouais parce que ouais, c'est une, une très, très bonne question parce que, tu vois, là, je viens d'en prendre conscience, en fait. Quand j'étais à 30 000, en fait, euh, même si là, je fais un peu le malin tout ça, là, je fais un peu le, mon, mon petit Mariel, là <rire> mais euh, tu vois, j'étais aussi comme ça à 30 000. Tu sais pourquoi Parce qu'à 30 000, je devais, euh, je devais investir dans de la publicité. Ouais. Et ça peut paraître bête, hein, comme ça, même si tu as de la trésorerie, même si euh, plein de choses comme ça, mais euh, devoir franchir le pas, franchir de la, de la publicité… Bah, tu peux te dire, bah, et si ça ne marche pas, et si, et si, et si. Et en fait, tu te, tu te focalises sur les choses qui ne peuvent pas marcher plutôt que sur ton, ton objectif, tes résultats. Tu te focalises sur ce qui euh, potentiellement peut euh, foirer plutôt que de, de regarder ce qui va marcher.
0: Donc, tu lui dirais de se focaliser sur les opportunités plutôt que les challenges
1: ouais carrément. carrément. Et puis, d'y croire. D'y croire et faire le, faire le, le truc, euh, faire, faire le process, le faire avec le cœur et puis… Euh, et puis, puis arrêter de douter en fait, arrêter de douter, euh... arrêter de douter tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu ferais différemment, ça peut être euh, sur tous les plans, mais qu'est-ce que tu ferais différemment si tu redémarrais aujourd'hui de zéro avec celui que tu es maintenant
1: Ce que je ferais différemment, bah, clairement je recruterais plus de monde tout de suite, quoi. plus rapidement en fait, clairement. Clairement, parce que bah, ça démultiplie ton action, ça démultiplie la qualité de ce que tu fais, ça démultiplie plein de choses, en fait. Euh, ça démultiplie euh... ouais, ton impact, ta progression. Es, euh... Puis avec une équipe, tu es beaucoup plus puissant, en fait. Parce que bah, si tu si apprends à créer une équipe, euh... c'est des choses qui s'apprennent aussi, de créer une équipe puissante, euh, une équipe impactante, euh, multi-compétences, euh, multi bah, tu, tu défonces tout, en fait. Et si tu leur donnes du sens, si tu arrives à les mobiliser euh, vers une, une cause commune, bah, tu as tout gagné en fait, tu as tout compris. Et, euh, et moi, ce que je pense que le, le, la chose qui a vraiment fait la différence avec mon équipe, c'est quand euh, je leur ai dit, les gars, moi ce que je veux, c'est n'est pas créer une équipe. Moi ce que je veux, c'est créer la meilleure équipe de francophonie. En fait. Moi ce que je veux, c'est créer la meilleure équipe de coaching de francophonie. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en eux, mais euh, ça les a comme comme euh, électrisés, électrocutés, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, ça leur a donné beaucoup d'énergie positive pour, bah, pour incarner cette, euh, cette, uh, cette équipe, en fait, pour faire partie de cette meilleure team. Et tout le monde s'est arraché, tout le monde s'est donné et ils continuent à le faire pour, euh, bah, pour qu'on y arrive, en fait. Alors, je ne sais pas si on est arrivé, mais en tout cas, moi, c'est ma volonté.
0: Mmh. Super. C'est quoi tes objectifs en 2021
1: Oh 2021. Ouais. Euh, moi cette année en 2021, j'aimerais accompagner 400 personnes, enfin, changer la vie de 400 personnes. Euh, tu vois, franchement, si j'avais, on reprend le, le, le gars que j'étais il y a quelques mois, si j'avais vu ces images là avec euh, un mec avec un, un pull blanc en disant ça, je me serais dit mais c'est n'importe quoi, j'ai hâte de fumer, gars. Mais euh, voilà, moi ma, ma volonté cette année, c'est de faire ça, d'accompagner 400 personnes, faire 400 transformations de vie.
0: Voilà. comment tu mesures une transformation quels sont les critères qui te permettent de dire euh, j'ai transformé une vie ou non
1: mmh. ouais c'est une bonne question ça. Ben, le, le, on, a, on a toujours tendance à se dire le critère le plus important c'est le critère financier euh, non au contraire pour moi c'est pas ça euh, les finances en fait c'est une, une résultante en fait d'une transformation et euh, la transformation elle se fait sur d'autres aspects en fait elle se fait au niveau du bonheur c'est fait du niveau du bien-être, et puis euh, la perception du succès de la personne, en fait, perception de son impact, en fait. Et la transformation, pour moi, elle se fait sur ces quatre, euh, quatre axes-là, en fait, principalement. Et, euh, et d'ailleurs, on a mis en place un, un indicateur par rapport, à, par rapport à ça, pour comprendre, en fait, quel a été le, le niveau de transformation de la personne. Et il euh, y a beaucoup, enfin, moi, je, tu, le sais, hein, tu le sais, tu le sais autant que moi, mais il euh, y, a, y a énormément de personnes qui se mettent... Euh, ils se mettent de la pression, en fait, par rapport aux finances, par rapport uniquement euh, au fait d'atteindre un résultat financier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour atteindre des résultats financiers, il ben, faut travailler sur soi. Et puis, l'atteinte de ces résultats, c'est une transformation interne. C'est la conséquence. Euh, oui, exactement. Et on parle de mes résultats alors, 200 000 euros par mois, mais… Il y, a, il y a 14 mois, je n'aurais jamais pu générer ça. La personne qui, qui, que, que j'étais il y a 14 mois, elle n'aurait jamais pu générer ça. Jamais. Jamais. C'est le résultat d'une transformation, en fait. Et euh, c'est le résultat d'un travail sur soi et puis, euh, et puis de, 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 du fait de comprendre que le plus important, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est le, process, le processus, en fait. Et d'être heureux dans le processus et de, de mettre en place des actions qui nous rendent, joie, qui nous mettent en joie, euh, D'être dans le jeu constamment pour se libérer de l'enjeu. Et, euh, et, et, et moi, ce qui, ce qui m'a fait le plus avancer, en fait, c'est le, le fait de considérer tout ça comme un jeu. En fait. Parce que, à partir du moment où je me suis dit, euh, OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est jouer, jouer à, à, être le, à être un coach millionnaire. Mon jeu, non, mais je, je rigole, mais c'est vrai en plus. Mon jeu, c'est je vais jouer à être un coach millionnaire. Et en fait, depuis que j'ai décidé ça, bah, je joue. Je jouais à ça et, et, et en fait, en étant dans le jeu, bah, tu es dans le plaisir. En étant dans le plaisir, bah, tu fais les choses avec joie et en faisant les choses avec joie, bah, tu les fais, tu ne procrastines pas et euh, tu avances en fait.
0: Tu parles de tes résultats financiers qui sont la conséquence de ta transformation personnelle. C'est quoi pour toi les une à trois choses que tu as transformées chez toi qui ont le plus impacté justement cette transformation personnelle
1: Bonne question <rire> euh, Les trois choses que j'ai transformées sur moi. Je suis en train d'essayer de, de me remettre. En, il y a quelques mois en fait, enfin même il y a quelques années. Hmm. Ouais, franchement, le truc qui revient tout le temps en fait, c'est la gratitude de très très loin en fait. Euh, en fait, tu vois, j'en ai même plus notion parce que je, je le fais naturellement. Ça fait partie de ma personnalité maintenant, mais le fait, quand je repense à la personne que j'étais il y a quelques années, à la personne que je suis maintenant, bah, le gros delta, il se fait surtout là-dessus, en fait, au niveau de la gratitude. Et euh, je me souviens, c'est quand on, on a commencé à bosser ensemble, euh, je ne sais plus quelle année c'était, en fait, tu m'avais dit, euh, bah, tiens, j'ai une, une formation sur la gratitude, donc c'est une formation de, de David Laroche, donc j'ai gratitude également pour lui. J'ai de gratitude pour toi de m'avoir me, de me euh, donné le lien puis euh, pour... Euh, pour David Laroche aussi, de, de l'avoir créé cette, cette formation, parce qu'elle est, est vraiment top. Et, et euh, bah, le fait de faire les exercices et de, faire, de, de progresser au niveau de la gratitude, bah, c'est ça qui m'a vraiment transformé. En fait. Parce que c'est, euh, avec l'énergie de l'amour, l'énergie de la gratitude, c'est l'énergie la plus puissante. En fait. et, euh, et la personne qui arrive, <rire> qui arrive à se connecter à la gratitude, bah, c'est la personne qui devient la plus puissante au monde. En fait. Amour et gratitude, si, si tu arrives à se connecter à ces deux... Euh, deux, ces deux émotions, ces deux énergies, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ben, tu, tu deviens inarrêtable, mmh. en fait.
0: Mmh. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est tellement le message que je vais faire passer. Mmh. <rire> tu as tellement plaisir que tu parles de ça. Cool. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, quelque chose que tu aimerais partager
1: euh, bah, C'est juste, juste parler de gratitude, Justement. Euh... Ouais, si vous aviez à retenir qu'une seule chose de, de, de cet échange là entre, entre Julien et moi c'est vraiment ça c'est la gratitude et euh, se connecter à, à l'amour et à la gratitude en fait et euh, si vous voulez vraiment progresser au niveau de votre business ou développement enfin, d'activité, développement connectez-vous à ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes et c'est marrant j'en parlais tout à l'heure avec un entrepreneur qui a, qui a des super résultats aussi ouais. Il me disait, il y a quelques années, euh, on me parlait de gratitude. Je me disais, mais c'est quoi ce truc C'est un truc de perché, c'est pour les débiles. Et en fait, pareil, il est converti à ça. Et, et là, il est convaincu, en fait, maintenant. Okay. Mais vraiment, le message que j'aimerais faire passer, c'est ça pour, pour vraiment apporter une différence au niveau, de, au niveau du monde là, actuel. C'est la connexion à la gratitude. Donc, remerciez, remerciez, remerciez vous aussi pour votre parcours remerciez euh, vous pour euh, tout, tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, remerciez également tous les, euh, bah, toutes les personnes qui vous ont euh, mis des barrières sur le chemin, remerciez toutes, les personnes, toutes les, per les personnes qui ont euh, peut-être, euh, c'est votre perception actuelle, mais qui vous ont peut-être euh, fait du mal. Et, et, et si vous êtes là maintenant si vous êtes relevé si vous, avez la, la, vous êtes la personne merveilleuse que vous êtes maintenant c'est en partie grâce à ces personnes aussi le fait de reconnaître ça pas juste pardonner mais en plus de ça se connecter à de la gratitude par rapport à ces personnes vous allez passer à un niveau de dingue en fait juste de dingue en termes de bonheur en termes de succès et de résultats pardonner pour moi
0: c'est garder l'illusion quelque ouais. chose de mal qui a été fait tu
1: vois. Ouais, ouais, je suis d'accord
0: et je pense effectivement que tout est à ton service à partir du moment où tu décides que tout est à ton service et à l'inverse tu peux croire aussi l'inverse tu as toujours raison cool Olive euh, ça me fait plaisir de t'avoir là ça me fait plaisir de t'entendre euh, partager ce message euh, c'est cool je te remercie d'avoir pris ce temps Olive oui. et je te souhaite euh, d'accompagner ces 400 personnes en, en, 2000, euh, en 2021 dernière question tu te vois où dans 10 ans tu te vois comment en disant, je suis curieux de
1: ça. Ça, c'est une question euh, vraiment challengeante pour moi, franchement. Euh... Okay. Là, je n'ai pas... pas une vision si long termiste en fait. Je n'ai pas une okay. vision si long termeiste. Trois ans, tu vois Trois ans, tu vois ben, j ai, j ai... En fait, tu vois, tu vas, tu vas rigoler, mais tu vois, ça fait partie des challenges qu'on rencontre euh, quand on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui ont le... Le fantasme d'avoir de la liberté. Maintenant, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux aller à... habiter où je veux. Mais je suis sur une problématique qui est la suivante. Où est-ce que je veux vivre, en fait Dans quelle zone géographique je veux vivre Et ça, ça me bloque un petit peu tu vois, pour me projeter. Mmh, okay.
0: Question de Marianne. Que dirais-tu à quelqu'un qui est en train de recruter sa première équipe
1: ben, Je lui dirais euh, bon courage. Une <rire> <rire> euh, personne qui est en train de, de recruter sa première équipe bah, L'idée, c'est euh, déjà d'être euh, bien clair par rapport à, à ce que tu veux déléguer, d'être cristal clear sur euh, les tâches, les choses que tu veux déléguer et pas déléguer n'importe quoi, n'importe comment, en fait. De manière à être au clair avec la personne que tu veux, déléguer, euh, que tu veux recruter. Pardon.
0: Mmh. Tu vois, par rapport à ça, je pense que déjà, rien que dans la conception, il y a une erreur dans, dans la perception vis-à-vis -vis de la question. c'est que Tu ne recrutes pas une équipe, tu recrutes une personne à la fois et… Tu lui mmh. donnes une mission, des responsabilités et tout. Je pense que c'est assez limitant de considérer que tu recrutes une équipe parce que ça fout le bordel dans ta tête. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec toi euh, Là, on est 16. 16 Elles n'ont pas toutes commencé en même temps. Tu n'as pas recruté les 16. Elles sont
1: arrivées toutes les 16 en même temps, en fait. J'ai reçu un gros paquet de cadeaux sur mon balcon, là, un jour. OK. oui ruban, puis tu vois, j'en toutes sorties. Il y a une tête qui est sortie, une première. Et tu les as <rire> fait venir de quel pays Elles <rire> sont venues de Rome, en fait. <rire>
0: Ok Il um, y a Amine qui j'ai du mal à déléguer les appels de closing Y a-t-il que des avantages à le faire Non, je pense que comme dans tout il Y a que des avantages et des inconvénients Je vais te laisser répondre à la question à Olivier
1: Est-ce qu'il y a que des avantages au niveau du closing Ouais euh, Non, okay. parce qu'au départ Ça ne va peut-être pas forcément rouler comme sur des roulettes ouais. et, euh, et au départ Il faut passer beaucoup de temps avec tes, avec tes équipes de closing Ou avec ton premier closer pour euh pour faire en sorte que tu puisses lui transmettre tes valeurs aussi. Ouais. Parce que parce que en fait, au départ, c'est toi qui va être le, qui va être le leader au niveau du closing, c'est toi qui va closer euh, le mieux en fait, au mieux. Pourquoi Parce que euh, tu auras conçu ton produit d'accompagnement. Donc, ce sera ton bébé et il n'y a il a personne de meilleur que toi pour euh, pour vendre ton euh, le produit de le produit de, de tout de tout ton travail. Donc, par conséquent, il va falloir lui transmettre plein de choses, comme tes valeurs, comme, euh, euh, comme ta conviction par rapport à la transformation que ton, ton produit, il est, il est life changing, ce genre de choses, et, euh, et l'aider cette personne à, à augmenter son taux de closing. Parce qu'il ne faut, faut arrêter le, le, le fantasme de « je recrute un closer » et derrière, ça me, ça me dégage de toute responsabilité par rapport à la vente. Hein. Si tu n'aimes pas la vente, apprends à vendre déjà toi-même, apprends déjà à vendre ton produit pour commencer à, à embaucher d'autres personnes. Est-ce que les personnes qui font l'inverse, en fait, qui ne savent pas vendre leurs produits, qui croient pas en leurs produits, qui, qui, euh, qui veulent compenser ce, ce manque-là en, en embauchant des personnes dans ben, à l'extérieur elles se tu as ce, ce type de problématique qui est la suivante, c'est que les, les closers ne savent pas en fait, ce qu'ils doivent vendre ils ne croient pas en eux-mêmes, euh, comme, euh, comme la personne justement, elle projette ses valeurs sur le closer et par conséquent, ça ne marchera jamais mieux. En fait. C'est clair. Je ne sais pas si je suis clair. Mais...
0: Oui, mais, et puis déléguer, je dis toujours que déléguer, ce n'est pas se débarrasser. Donc, il y a une vraie ouais. différence entre déléguer et se débarrasser. Déléguer, tu, tu gardes ta responsabilité de débarrasser. Je ne veux plus on en n'en de parler. Démerdez-vous, les gars, et ça ne marche jamais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose. À, tu vois, à ce niveau, il y a un moment dans, dans notre discussion où tu parlais de se focaliser, ce que tu dirais, à celui qui faisait 30 cas par mois, c'est se focaliser sur l'opportunité sur plus que le challenge. C'est-à-dire que recruter une équipe, recruter des closers grandir, il bah, y a opportunité et challenge dedans. Il y a un risque, mais il y a aussi une opportunité qui va avec. Mais selon là où tu portes ton attention, ça va se réaliser. Quoi. Et je sais que tu as passé beaucoup de temps au début avec tes closers, je crois.
1: J'ai passé énormément de temps. Euh, bah, tous les matins, j'étais avec eux. En fait, tous les matins, tous les matins, j'étais avec eux. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, maintenant, le, le résultat il est, il est, il est très, très bon. Mais, euh, mais ça m'a demandé beaucoup de travail départ. Et puis là, je suis en train de refaire le travail sur un autre business, en fait. Euh, je suis en train de repartir sur une équipe de closeuses en fait, dès le départ. Et je, re, je refais tout le travail que j'avais déjà fait il y, a quelques, il y a quelques mois. Et ça demande beaucoup d'énergie au départ de monter une équipe. Ouais.
0: Amine, qui dit en toute transparence, c'est quoi un bon taux de closing pour Ça toi dépend.
1: Enfin, moi, je, 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 je prends en considération le taux de closing global. Parce que pour moi, le taux de closing sur appel, ça ne veut rien dire. C'est juste une façon de nous au, enfin, qui, qui est donné aux closure de se vendre en fait dire moi je fais 40% 50% ça veut rien dire une fois j'avais une, une personne en fait un petit peu arrogante qui me disait euh, ah, mais moi tu sais je fais, je fais 80%, 80 de taux de closing je pensais, okay, sur quoi sur, du, sur de l'appel chaud sur de l'appel froid sur quoi sur des, sur, des sur, sur appel au global sur quoi en fait là du coup j'ai pas eu de réponse évidemment mais moi c'est pour ça que je prends en considération en fait le taux de closing global c'est à dire par rapport à tout ce qui t'arrive en fait, qualifié, non qualifié ou pas. Et pour moi, un taux de closing euh, qui est bon au global, c'est un taux de closing qui est au-dessus de euh, 11-12%. C'est ouais. un taux de closing qui est bon. Je crois aussi. Après, tout
0: dépend encore une fois de bah, à combien, tu, tu, combien ça te coûte d'obtenir une session stratégique.
1: Ouais.
0: Mais je, je pense aussi qu'à bah, 10%, c'est déjà bien. Et franchement, même à 7%, tu vois, on faisait des mois, euh, on a fait plusieurs mois à, 400, à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, dans le mois avec un taux de closing tu vois de, de 6-7 et notre ROI restait, euh, restait à 5-6 tu vois. Donc mm -hmm. euh, donc pour moi c'est plus une, une question à cet endroit là de combien est-ce que je suis prêt à payer pour acquérir un client et au-delà de combien je peux pas descendre. Ok parfait. Et eh bien, écoute je te remercie pour ton temps, Oliv. Je t'en
1: prie.
0: Vous pouvez, mettre, vous pouvez mettre des cœurs dans le chat. Vous pouvez mettre des cœurs pour remercier olive Tu as un, un conseil de, de Marianne qui te dit pour le coiffeur, tu peux aller chez Second Face, rue Vité, à Lyon, et tu demandes Julie de sa part.
1: <rire> C'est magique. D'accord, ça marche. Mais Écoute, euh, je, je, je refais un live dans, dans deux mois et puis euh, j'espère que ça ne va pas la boule à zéro. On verra pas. la différence. Ça okay. marche. <rire>